0: 好，大家好，这边是人权白话文，我是舒雷。然后今天这期节目呢，会是我们人权白话文的第一集，然后我们就会拉到我们的题目，也就是人权的最起源。然后也邀请到一位我们很开心第一次见到本人的老师，让我们欢迎中研院的廖福特老师
1: 。各位听众好，主持人好。我个人的想法 是， 不要放在零与一百之间。你要期待它是百分之一 百， 或者是说 啊， 一没有你就认为它是零。这个我觉得不要在这两个极端里面去评 价， 而是去比较真实的看到目前为止发展出来的国际人权那个可诉讼的制 度， 以及它可能形成的效应。它是真实的实践。管前面，政治人物是做怎么样的思考？那我们要的是能够真正具体的人权普世的价值在台湾实践
0: 。好，那今天很开心邀请到廖福特老师的原因，其实是因为呃，我今年我自己的工作在法律八方文那边，我们其实做比较多人权的研究题目。然后我以前打过一个辩论赛叫杰赛普，然后那时候其实要念很多国公的基础的东西，其实就在人权学刊或是蛮多地方看到老师在讲所谓的人权公约啊，或是人权的概念，它到底怎么在国际法里面制定或是衍生出来很多很多的规范。所以今天第一集就想要邀请到廖福特老师来跟我们分享，看看大家很常听到的人权这两个字，它的概念跟起源到底是什么。所以第一题就想要先请老师帮我们破题介绍一下，就是李老师的经验跟研究，你觉得人权这个概念，我们要怎么样解释给一般观众听会比较好
1: ？嗯，人权的话，当然你这顾名思义，是我作为一个人他应该享有的权利啦。哦。那不过它其实起源是跟民主发展有关的，也就是你这个国家的本质是什么样？大家都知道，以前不管它是一个帝国或者是君主的国家，那当时是由帝王或者是君王或女王来主导整个国家嘛。哦，啊，另外这个民主化以后，你必须要打破这几个结构，让人民作为一个主体之后，你才会有权利，不然的话，你就是一个被支配者。哦，这是他第一个对对权力慢慢行作出来的概念。哦，那相对于中国的话，他其实并没有打破这个架构，确实，你还是一样维持那个君王的架构，只是说他期待君王对人民好一点
0: 。嗯，就这样子
1: ，以人本的思考来说的话，啊，所以说我觉得他还是架构不同。你要发展出来人权的架构的话，是你要打破这个君王主宰的架构，让人民作为主体才会有权利的的一个情况。哦，那后来就慢慢发展成国际人权，嗯，也就是它慢慢的不只是人民享有权利以后，它还是慢慢发展成变成国际上普遍所接受的。这个就要变成从单一国家变成到全世界的规模，大家都普遍接受，我可以享有这些权利。那我觉得在这个是这两个阶段的发展，来让人民拥有权利的一个的一个状况。
0: 刚、嗯、刚老师讲的这个，是不是就是国际上普遍都肯认的这些权利？它是不是就是我们很常讲到人权有一个所谓普世性的概念
1: ？对，对，就是我们所说的“人权普世性的概念”。因为它刚开始发展的是在个别国家发展嘛、嗯。因为我们我想知道的，我们知道的，就是说，不管它在英国发展，在美国发展，在法国发展，在德国发展等等的国家，都是它自己国家的那些发展出来权利的概念，不会是其他国家所接受的。嗯。对啊，但后来我为什么说人权是普世的价值？它是因为近代的联合国成立之后，我们慢慢地去提倡一些权利，同时变成人权条约，更进一步地让很多国家，就绝大部分国家都接受，它才能够称为说人权是一个普世的价值。不然它其实不必然是一个普世的价值啊
0: 。老师刚刚指的这个联合国，是不是就我们很常听到的，就是所谓世界人权宣言的？大家各个国家各自有自己的规范以后。大家好像发现有些东西是国际上好像大家需要一同来针对人权这个概念有个呼吁，然后慢慢在联合国的组织建立出来的一份国际文件
1: 。是是，就是它慢慢开始的，就是说，是大家刚才所提到1948年《世界人权宣言》，它慢慢开始去行说出来說，说哦，那我们一起来讨论，我们如果认为人权是一个重要的价值的话，那应该是说我们都共同认为是重要，而不是说某一个国家认为重要而已。因此，它必须要一起来讨论嘛。那最后讨论出来，就是刚开始变成一个蓝图，叫做《世界人权宣言》。那后续更发展出来了一般我们现在所称的九大核心人权条约，或更多的呃准则等等的。那这些发展就是说，它重要的一个过程是所有的国家共同来讨论，然后大家讨都达到了一个共识。因此，它才可以被称为是一个普世的价值，而不是一个单一国家所提倡的概念而已。那所以说我们现在说真的人权不是价值，是经过这个过程的，而不是说我们很轻易的，就是说人权是一个普世的价值。哎呀、啊，现在好像某个层面，我们好像认为它理所当然，没错。可是应该知道前面的过程，它绝对不会是说突然人权就变成普世价值了，而是经过这个过程里面大家共同讨论、共同去接受的。哎呀、啊
0: ，那当时呃，世界人权宣言的出现呐、啊，老师觉得有没有一些前提条件？因为不然，原本每个国家各自规范的好好的，为什么大家会愿意好好坐下来谈谈一个大家可以共同愿意接受的一个国际文件？有没有一些历史的脉络跟背景
1: ？嗯，我我觉得这个大概是要两个背景。嗯，第一个背景是我们要都认为人权是我们共同接受的价值那样，因为这个不见得是一件容易的事哦。因为你即使在现在的环境里面，有许多独裁国家，他可能。
0: 他不在乎，表
1: 面上可能他会跟你说好，当接受，可是实质上他是完全不在乎的。嗯，对呀、啊。那所以说，当时那个二大战以后，我觉得是一个重要的核心的概念，是他认为说人权是一个要接受的一个价值，共同接受的价值啊。好、哦，那我觉得当时对于纳粹的反省，就对,对纳粹的反省，不只是说他发起战争而已，而是说他为什么会去大量的去屠杀犹太人，这反而是大家更深刻的反省。为什么在我们这个现代社会还会发生这种大量屠杀的这个情况？因此大家才认为人权是一个大家应该要接受的价值。那我觉得第二个价值理念是说，那变成我们大家接受的价值，那就应该是一个要有一个全球性的组织。来建构这个基础嘛，
2: 嗯，不然
1: 它还是会分散，只有每个国家而已，而不是我们所共同建构的一个国际组织。他认为这个价值是重要的，因此我们大家共同来讨论，共同建立它的准则。那所以说，在联合国的时候成立之后，就开始慢慢的把这个概念放到联合国宪章，又因为有这个价值的抉择，你才会有后来我们所称人权普世价值的建构，不然的话。他其实不见得会会是能够建构成功的
2: ，嗯，那样
1: 、啊。所以联合国宪章开始把人权的价值放进去，我认为是一个非常重要的一步，就人权普世化非常重要的一步。不然，大家可以设想一下，当时那个背景， 1 9 4 5年，百废待举啊。哎呀，通常大家都会开玩笑，啊，我的假没爸，嗯，我的人生都活不下去了，我怎么跟你谈人权的价值？可是，在那个百废待举的时候。大家还愿意想到人权的话，这才是他可贵的地方。那、啊、没有，那当时把这个人权价值放到联合国宪章的话，可能都没有后续整个我们现在所称的那个普世人权的概念的发生了。所以那时候，当时是一个很重要的一个决策的时间点
0: 。那如果呃以类型来分呢、啊？因为我们一般听到权利，我们可能在因为毕竟公民课没有教，我们可能比较快会想到我们宪法里面的基本权。但是在当时，大家谈好制定出来这个所谓世界人权宣言里面呢、啊，他一开始就有帮人权去做所谓类型化的区分吗？还是他一开始是怎么样罗列出来他觉得最重要的这几种权利
1: ？嗯，一开始的话，其实每一个国家都还是会面对盲点。嗯，哦，那我刚才提到人权刚开始的发展，是因为你跟君主的关系。对。所以说，对于西方国家来说的话，他非常在乎这个基础。那所以说，他会在乎的是公民跟政治权利。嗯，因为我要排除掉君王对我的迫害，因此我必须要建构很基础的自由，就人身自由、宗教自由、集会结社自由等等的。嗯嗯。因为在这个理念底下的话，就许多国家会很着重这些权利。那可是因为社会的慢慢的发展。慢慢的发展的话，你会发现，我想要我的权利的话，可能不只是这样子而已，而是应该要建构你的人的生活能够更好。
2: 嗯，因
1: 此后来他发现，哎、欸，那我可能必须要问一个问题：我的劳动权呢？因为我们都要工作。嗯、我的健康权呢、嗯？那我各种其他可能要是受教育，我各种的文化，甚至你可能的食衣住行等等基本的生活条件哦，比如说我们现在谈居住正义。是一样的概念。这时候，他所要面对的问题，并不是说，呃，国家会不会像以前一样破坏我个人而已，而是我们要共同来建构一个更好的环境。而、啊、这是慢慢开始发展所谓我们所称的经济社会文化权的概念。嗯、哦，那可是国际人权慢慢在发展，一直都在强调这个。这两大类型的权利其实是彼此依循互动的
0: ，没办法。你不能只
1: 单从一个角。单从一个角度去问权利的保障，嗯，因为它可能包括不同的类型，不同的类型。比如说，你这我要参加集会游行，我要选举权，它必须除了国家不要过度限制我以外，对于某些人来说的话，我可能需要有一些基本的社会架构，嗯，比如说我常举一个例子，我们的视障的朋友要如何去投票，
0: 嗯
1: ，国家不会剥夺视障者的投票权，没错。可是我要有基本的架构，我才能够跟其他人一样去行使投票权呐、啊，对不对？那我要去参与，我生障者要去参与集会游行。嗯，假设国家说你可以参与集会游行，可是我不满的障碍，那不然就是我们在想，比如说我希望对于儿童也有一些保障，那或许你不会直接说那叫儿童不能发表意见或什么等等。可是我根本没有一个架构，比如我学校里面我根本没有建构任何的架构可能性。嗯，让你可以去发表言论。比如我们也想要说，我们对于年长者，年长者希望他有他更好的权利他的、啊、年长者的权利的特质又不一样，因为他的年纪会增长。那可是你根本没有建构一个我在对年长者的照顾，比如说我要有长照，我要有更好的医疗设备，我要更好的不要被他被被整个社会所区隔等等的这些。从传统上，你可以说，哎，国家我没有限制你啊，可是我国家也没有建构这个架构。可是，刚我国家没有建构这个架构的时候，你事实上就不可能达到这些权利保障的可能性
2: 。嗯，对呀、啊
1: 。所以说，其实现在的发展是你不论任何权利，其实都要两面思考。有两面思考：第一个，国家不应该过度的限制；第二，反而是国家有义务了建构基本的架构。就现在，不管任何权利，你都要两面都思考。才能够让他权力能够更保障。像台湾，我们过去也是因为制宪的背景啊，因为那个是战后的那个年代，嗯，所以他的权力可能会当时是停留在当时的一个概念，所以比较偏向公民政治权利的。对，啊，相对于我们把很多经济、社会、文化权都啊放到基本国策去了，嗯嗯他不是把它权力概念化，而是把它变成是好国家啊、呃，拜托你要做做这些事情，方对对对对,對，所以说我觉得还是有点不太一样。
0: 嗯，感觉有个位接上的差异。对对对，那我觉得老师刚刚讲的很有趣，因为我们可以听起来像是过去我们比较像是哦，我们确保国家不能排除某些人的权利或过度限制，但现在其实我们越来越重视实践，或是国家有一个积极的义务，就是要确保这个人权能够实现。例如像刚刚讲的身障者的投票权啊，或是我们所谓的无障碍空间，因为像身心障碍者公约这几年很常在讲所谓的自立生活。就是你要打造这个，它真的能够自由行使它很多很多权利的空间。嗯，但我也蛮好奇的，那万一这些实践啊，或是国家应该要呃依照这些人权规范履行的义务没有实践的时候，那在国际人权法的这个架构下，是要怎么样能够实践？就是我个人会有办法有一个救济措施来主张我的权利被我的国家侵害了吗？还是他会有一个像是？联合国这样的一个国际组织，能够帮我来针对国家有没有履行到人权的保障义务来做监督
1: 。在国际上，它是有一个基本的制度的。好，第一个制度是国家要撰写报告，它是一个比较总括式的、跟制度性的要求。国家你有这个义务，必须要去撰写。我这个国家实现某一个人权条约，比如刚刚我们所提到的身心障碍者权利公约或是其他权利公约，你必须要去撰写你所实践的一个内容。然后这时候，他会有各个委员会，比如说三星障碍者权利委员会去做审查，来看呃国家里面还有什么样的一个缺失或可改善的地方。是，这是第一个制度。然后这通过这个制度的话，让国家有可能在做改善。嗯，那第二个是现在国际人权是慢慢建构起来所谓的个人申诉，也就是我个人
0: 可以告国家，直
1: 接去告国家。嗯，然后到联合国的场域。哦，那时候我其实之前有一个演讲，我就是用这个标题，用台语来说，就是“来去连他国告國,国家”，嗯，就我去连的国告自己的国家或别人的国家。哦，它有这种个人申诉的制度，那这个就会跟个人的个案有关，很个别案件的的情况。哦，那如果你可以啊，当然也包括欧洲的人权法院，或者是美洲的人权法院，甚至现在有非洲人权法院，
0: 区域型的人，有区域
1: 型的这个人权法院，它可以去做进行诉讼。这、就、个、是、它有它制度的可能性，但你这个诉讼如果你可以赢的话，它就会面临到我个案的救济。如果这个案件可能国家就必须要重新来审查这个案件、嗯。第二个它可能会导致于国家重新检讨它的法律制度。第三个其实还有国家之间的诉讼的制度，国与国之间、啊、就是国与国，我 A 国认为 B 国你没有办法实现某个人权条约的义务的时候，我可以去进行诉讼。那波现实层面来说的话，国家诉讼基本上是非常稀少的。我都是你呃，开玩笑说，还是很少国家愿意为人权挺身而出，因为它毕竟有外交上的考量嘛。
2: 嗯
1: ，当 A 国告 B 国说违反人权的时候，也就是它其实是高度的挑战，对呀、啊。那所以说，比较重要的是前面那个国家报告的审查，跟第二个个人申诉的情况。哦，那不过就很遗憾的，大家都知道台湾的。这个个国际的地位是很特殊的，确实。有到目前为止，我们都还没有办法去正式的、很一般的去适用这些制度，好适用这些制度。那可是我们现在有开始有某一种方法，就是说我们把一些人权条约国内法化嘛。那所以说我们会比照刚才说的第一个制度，就是撰写国家报告，然后我们邀请独立专家做审查，然后我们在后续的追踪跟改善。我这个制度上，我认为是有帮助的。哦，至少到目前为止，呃，台湾政府基本上他愿意见构这个制度，其实是我认为是应该是善意的去评价他，呃，正面去评价他。哦，因为如果我们之前提到，任何人权的追寻对政府的压力都是最大的
0: 。确实，但
1: 就是说,说，任何政府愿意往这个正面的发展，我认为都是好的。哦，那只是后面。我们是不是能够更完整的实践的话，这个还是必须要去检视的。好、哦，那可是第二个，我刚才说那个个人申诉制度，嗯，这就是我们没有办法自己去去创造出来的。哦，这个是非常非常可惜的一个的一个状态了。那当然希望就是说不久的未来，台湾就可以比较呃，能够在国际地位正常化，然后能够比较完整的进入这个整个国际的人权的系统。哦，那或许台湾未来大家可以想象。搞不好许多人就可以打所谓的国际人权诉讼
0: 。嗯，对啊，
1: 那透过这个方法来作为个案救济，以及台湾在人权的更进一步的改善
0: 。其他国家它为什么要遵守这些所谓国际人权的规范？它很大的原因是来自于它可能因为它加入了联合国，所以它有必须要加有一些所谓的条约啊，或是公约的义务要遵守。但台湾我们是自己把它内国法化以后，表示我们愿意让它。进入到我们的国内法体系来自愿遵循是可以这样
1: 解释的嘛？是是是，因为其实我们本来也愿意去加入国际人权系统，没错。他现在是碰到障碍，嗯，就我觉得台湾愿意加入国际人权系统这个意念，我认为没有问题，确实不是假的。好、哦，他、啊、只是说他现在有很实际的国际的障碍，就是你的主权地位啦。嗯，哦，没有办法正常，然后去正常的国家去加入这些系统。可是，即使在这些障碍的情况之下的话，我们都还愿意把一些国际人权条约、某些制度，我们自我比拟，自我比拟，把它放到台湾内部来做实践的话，我也认为这是一个正面的。嗯，我也认为这是正面。那、嗯啊、只是说，那它正面的话，就要有更真实正面的成果。哦，这是我们还是可以进一步追寻的
0: 。嗯，那我也想要问老师，就是像假设我们今天是一个个人告国家的案例，好了。那我们在联合国的体系里面，我知道他好像针对不同权利、不同公约有他的委员会，然后来决定呃，例如我这个个人申诉，他是成立，或是国家是不是真的有侵害人权的情况，然后有什么义务需要履行。联合国底下的各个权利人权委员会，他会有对国家有所谓的强制力嘛？就是万一他做了一个个人申诉的决定，然后认为国家确实有侵害人权的情况，但是国家并没有按照他的申诉决定去。履行，或是回复他原本对人权侵害的一些现状的话，这个联合国或是这样的国际组织，他有什么办法制裁这个国
1: 家吗？嗯，我们必须说实话，到目前为止，他没有办法是用一个很强制的制裁的方式。嗯，好，因为可是这个我们要回到最本质，也就是我们现在所行述的联合国，它为什么称为国际组织？是国与国之际的组织，它不是超越现在的主权国家在上位的那个超国家组织。哦，这个本质我认为要要要先厘清。对啊，我开玩笑，就是说我们常常吼、哦、又期待又怕受伤害了。哦，就说你期待好像它应该发挥什么效能，可是大家想想看，假设它能够完整的发挥你所期待的效能的时候，它会不会形成另外一种伤害？
0: 变成一个巨兽，它
1: 是一个巨兽哦。我可以用多数的国家的力量来强制所有的国家，这也必须要去想象的哦。那可是所以说，在这个现在国际组织的架构底下的话，为什么没有办法那么强制的力量？是因为它本质上的问题。我们假设它就是国家之计的，因此它有相当程度是要靠国家的善意。所以说没有错。现在，即使国联合国的一些有关于人权条约的委员会认为国家是违反这个人权条约的，他没有办法。比如说，大家可能想象的，比如说我提出经济制裁啦，然后或者是更严厉的制裁，其实上没办法。他所能够做的就是一个持续性的监督，也就是持续的监督，就是说我一直在看呐、啊，我一直会是公布，他会一直公布说啊，我发现你还是没有时间，那我就不停的公布，希望你能够去期待，你能够进一步的实践。那这个是软性的，不至少有某一种力量，让大家都知道说，哎、欸，原来你看看 A 国被判败诉了以后，其实都没有再努力的做实践或什么等等的、嗯，这个他还是有某一些的可能的力量如果他没有那个可能的力量的话，其实这个制度本身早就应该崩溃了。对，你看，就是他有一些他的可能的力量，可是他可能没有我们本来想要预期或想象中的很好像有百分之百的强制力量。
0: 就他跟我们对国内法院的权利理解是不太一样的，对不对？是不
1: 太一样，是不我、嗯、我就不能够用国内法院去比你，确实，我讲白话了，国内法院就算有时候你拿到胜诉判决的话，刑事的被告有时候也会逃亡。嗯，民事的被告就算他输了沒沒，你可能也拿不到钱。这是人类必须要面对的一样，可不，可是我必须说。国内法院的可执行的程度绝对高于国际的现在人权诉讼的结果，嗯，这是没有错，这是没有错。那可是就是说，也不用悲观到说，好像国际人权那个诉讼结果其实一点效用都没有，嗯，这个我也觉得也不需要带那个悲观。也说，我个人的想法是不要放在零与一百之间，你要期待它是百分之一百，或者是说啊，一没有你就认为它是零
0: ，不太可能。
1: 这个我觉得不要在这两个极端里面去评价，而是去比较真实的看到。目前为止发展出来的国际人权，它一个可诉讼的制度，以及它可能形成的效应，我觉得是比较踏实的评价。然后他看能不能期待它慢慢的在增进、在发展。哦，因为毕竟我们刚才提到，它是一九四五年以后的产物，对，现在七十几年而已啊。嗯，从这个角度来看的话
0: ，它应该还是
1: 有一些成效的、啊。嗯，对呀、
0: 啊。好，那接下来我也想要再进一步问，因为我们刚刚讨论的比较都是一个。世界或是一个联合国的框架，但刚刚老师其实在过程中有提到、啊、就其实现在有很多区域的呃组织或是区域的国际人权公约，像是欧洲人权公约等等的。那这些区域型的人权公约，你觉得和所谓的世界人权宣言，然后是联合国的这个架构，它彼此之间有什么样的不同或是特性呢
1: ？其实以欧洲人权公约为例，它其实在前言里面就讲的很清楚。我在沉寂着一九四八年的世界人权宣言。嗯，也就我假设我赞同这个世界人权宣言应该是全世界普及化的。对，那对欧洲国家来说的话，我做的责任跟工作就是说我把这个应该是普及化的东西放在我欧洲区域里面去实践。嗯，也就我把它做是连结的，就我做这个欧洲人权公约不是要取代世界人权宣言，反而是说我希望在我这个区域里面去做比较完整的实践。因此，我订定,定一个区域型的人权的条约，哎呀、啊，它会
0: 是一个类似所谓的在地化 （localization） 的过程吗
1: ？就放在某一个区域，嗯，有在国家跟联合国之间有一个区域性的，嗯、那我们更紧密的结合，更紧密的去实践，哎
0: ，那他这样在区域型的，是不是他自己也会有自己所谓的司法机构，例如欧洲
1: 人权法院？对，是没有做。就最早发展最完整的，其实就是欧洲人权法院。而且你看看，它是一个法院的机制
2: 。嗯
1: ，它比联合国发展的更完整。联合国的制度，我们一般都称为它是委员会。对，那它可能是一个准司法、不全然的司法，嗯、你可以这么说。可是欧洲人权法院，你可以很明显看出来，它就是一个法院。嗯，它这是一个很纯粹的司法的机制，做法院的判决的的一个的一个机制。怎样、啊？
0: 因为这样看起来，呃，刚好我们今年有看过一些蛮多欧人权法院的判决，我后来就发现，它其实好像在执行力的这个强度上面跟，跟呃联合国体系的各个委员会比起来，好像对国家的执行的效果会更好一点点。这个是不是因为它就会是准司法机构跟司法机构的差异
1: ？嗯，我倒觉得第一个当然是准司法机构跟司法机构的差异，它是它的本质。嗯。所以 说， 你对一个法院的判决要执 行， 大家比较可以接 受， 也比较可以理解。嗯， 就是因为你传统的法治的社会 嘛， 是我要履行法院的判 决， 这好像大家认为理所当然。嗯， 那第二 个， 我觉得也是另外的那个欧洲组织的制度 啦， 因为它就是会有设立两个主要的概念。第一个一般所称的议会制 度， 嗯， 一方面就是他们各种那个外交代 表， 就是他的那个不管叫什么部长理事会或什么等等的。他会把它放到这两个制度底下去做监督，那可是他的监督方法其实并没有超越联合国啊。我意思说，他也没有办法强制去执行或者是怎么样，而只是说他的讨论的频率跟深度会增加。嗯，然后再过来，另外我觉得还有一个区域的特质，也就是欧洲在欧洲这个区域的特质里面，各个国家不管你认为他是爱面子。或者是我有生育问题，民生的问题，或者是我有其他的外交实质上考量，在这个区域的国家里面，他会比较着重这些事情。嗯，也就是我如果被认定是败诉又不执行的话，那因为欧洲国家，他一方面他要认为说他是一个人权价值的捍卫国家，可是所以说他不能够同时又认为说啊，我被判败诉以后，我就又不执行。嗯，对呀、啊，因为他扮演这个角色嘛。就你可以说，好像我们现在所说的人设啦。如果你把这个角色设定的欧洲国家认为说：“哎，我是一个重要的人权捍卫的国家。
0: ”我好像不能。然后我也
1: 告诉全世界说：“哎，我们应该共同来追寻普世人权啊！”啊，可是回到我自己嘞，我现在不能告诉大家说我被判判定了以后，对不起，我不执行。所以他们有这个架构，这个是比其他区域还好的。比如說你在亚洲国家。你大概看不到这个架构啊，嗯，哎呀，所以说我觉得他的实践其实不见得是他制度上有更强力的监督
0: ，而是國而是这个
1: 国家自我的期许，嗯，跟自我的那个认定的那个地位，我认为我是一个重要的人权捍卫的国家的话，因此我就必须要做到这些事情，对呀、啊，那所以说人权要普世化，其实他也慢慢期待是越来越多国家是这个角色嘛。但我相信台湾应该也慢慢走向这个地步吧。我假设我是一个人权帝国的国家，我在乎人权的国家，那你就必须要有符合这些准则的政府，嗯，跟他的实践嘛
0: 。确实，
1: 对呀、啊。那我们慢慢一直认为，就是说，从今以后，我们不管如何政党轮替，如果它变成是一个我们的很重要的价值基础的话，那不论如任何一个政党执政，你都必须要遵循这个价值基础，嗯，那它就会再延续。这个也是，我觉得台湾的演变也是有点类似的一个演变的状况。嗯，对啊
0: ，因为我觉得自己看完欧洲人权法院的判决，特别是后续的执行，我觉得很有趣。因为呃，像呃，可以跟听众分享，就是有一个资料库叫 WhoDoc， 它其实是可以看到很多欧洲人权法院的判决啊，以及判决后面国家会提一个，我印象中应该叫 Action Plan， 就是我判决如果被认定我真的侵害人权的话，我要提出一个我的。有类似改善方案，然后就像刚刚老师讲的，他会有一个呃所谓的部长理事会来监督这个法院做出的判决，国家提的这个改善方案到底有没有解决。然后在里面呢，他那个资料库还有一个子资料库叫 Budot X 的 Execution 的那个 EXC， 他里面就可以看到啊，他会这个部长理事会会做出一个决议 Resolution 去讲说，哎，你的个别的救济措施。例 如， 你有没有赔偿这个人 啊？ 或是例如酷刑公 约， 就是你是不当的剥夺他的自 由， 然后虐待行为的拘禁这样子。那你有没有把他释放出 来？ 这个像是个人的措施。但另外一个 呢， 它还有一个叫 general measures 的， 其实就是国家会告诉你 说： 好， 那你认为我这个法律或这个行为侵害人权 了， 我有哪些预防性的措 施？ 例如我修 法， 然后或是我提高执法者、警察的教育培训等等的。我就就会看出蛮多很有趣的东西，但是在欧洲这个框架、啊，我后来就发现好像其他各大洲就没有那么样的落实，因为像回到亚洲的呃状况，其实台湾过去有做过所谓的亚洲人权法院，就是模拟的亚洲人权法院，然后有把一些模拟的个案放进去。但老师，你觉得为什么像现在亚洲这个大范围的区域？没办法像美洲啊、非洲或欧洲一样，有所谓的一个区域型的人权机构出现
1: 。嗯，我开玩笑说了，第一个实质上真正在乎民主跟人权的亚洲国家，恐怕也没有很多了<笑>哦。那第二个开玩笑是说，这些国家可能严重到连装都不装了。你可以比你美洲跟非洲，嗯，或许第一个要件可能类似。也就我们自己去想象，美洲跟非洲真正很踏实的在着重民主跟人权的国家，恐怕也不会很多。它、啊、可是很有趣哦，美洲它有行数出在的美洲人权公约，然后美洲人权委员会、美洲人权法院，哎呀。那这个就牵扯到第二点。我,我讲开玩笑的话，有些国家至少会装，这、就是很白话文的说，就我还是不敢说人权不是我追寻的价值。那因此，我们来建构一些吧。然后我们建构这个区域型的，因此我们还可能某一种实践的可能性出现。那呀，洲国家是我觉得有些国家根本就大拉拉的啦。我自己没有这个价值，我也连装也不装啊。那所以说，他谈论起来就会相对而言更辛苦，就会更辛苦哦。因为你能不能成立一个区域型的，我觉得至少刚才说的那个第二点，你你至少要表面上说我在乎。嗯，这个人权的实践，因此我们来亚洲共同的去建构一个可能的人权法院或者是人权公约的这个制度。可是我认为亚洲国家你自己可以去模拟乌拉山以东呵呵，这个地理区域里面有多少国家？你现在觉得说还比较可行的？那不过就是说做任何的国际人权或者是人权法的人，永远都是乐观者了。嗯，你必须想象他。就算只有很低的可能性，但它未来的可能性是什么？而是不是去想象说我们刚才所提到的它的反而糟糕的或负面的地方
2: 了、啊？嗯、哦，它
1: 必须要完全是一个乐观者，从零开始也没关系。那我可以一步一步的往前走。哦，那不所以说，我觉得亚洲或许它还是一个可能性的嘛。比如说东南亚国协，它慢慢的就算有一设一个一个跨政府的人权委员会，虽然是很粗浅的，至少。慢慢的，连东南亚国系也都会慢慢注意这个议题的。嗯，那所以我觉得说，或许它还是有可能做进一步的发展。因为人的历史有时候你会觉得，就是有些偶然的发生，可能比你预期的还要更多
0: 。那老师刚刚有讲到，就是人权的研究者通常比较乐观嘛。但是以你的角度，你觉得在当代啊，从我们讲的世界人权宣言啊、联合国宪章这样一路以来架构出来这个国际间的人权的体系。你觉得他在当代有没有面临什么？你自己觉得是比较严重的挑战呢？嗯
1: ，我觉得挑战是一直都存在，嗯，都一直都存在。是，好，那对于国际人权的建构者的话，你就是去追寻它的可能性嘛？对呀、啊，那可是昨天最大的挑战呢，还是都是国家嘛？因为这整个发展里面，其实是一个非常吊诡的的历史发展。嗯，一另一一方面。会形做出不管世界人权宣言或国际人权条约，或者是一些国际人权监督机制。讲句实话，它是国家建构的
2: 。嗯
1: ，没有国家的同意，它不会建构。我们自己想象，不管在联合国，在欧洲的话，都是因为国家同意，它才能够建构的起来。但可是它最大的拘束者呢，被拘束的人也是国家本身。所以说，我们要先想象另外一个层面：当国家同意建构这个制度之后。我要如何让他也再进一步的愿意去实践？嗯，这就是我们的挑战。好，那可是，在人权的奋战过程里面，有时候你可以说是，呃呃，有些政府正面的来说法，说他真的认清了人权重要性的，或者是说另外一种说法是说，我们弄假成真的。本来可能政府是给你一个虚假的承诺，可是后来就弄假成真，变成是真实的。就不论如何，也就带过来的个情况是要让政府能够具体的去面对这个价值，同时让他去实践。我觉得台湾也有点类似的状况啊，台湾有点类似的状况，就是说我们过去其实也不太去面对国际人权嘛，没错。大概是 2,000 年之后，哦，阿扁，阿扁大家都还记得他的话，就是他先提出来的嘛，对，哦，我必须开玩笑的说。恐怕阿扁自己念到他要说要人权立国那段话的时候，他自己可能不完全了解内容哦。我必须开玩笑说，因为他当时是一个很新的概念。对，对呀、啊。那可是不管哦，你说的，他是一个弄假成真，或者是你可以说阿扁是为了他的政治名声，或者是任何可能的种种理由。我们现在需要做的是说，让他2000年一直到现在2十几年以后，甚至到更多的未来，他是真实的实践。不管前面。政治人物是做什么样的思考？那我们要的是能够真正具体的那个人权普世的价值在台湾实践。那我相信，如果你放大到其他国家的话，它也有某一些的历史背景的转换也有可能。对啊，它可以做个别国家的转变，然后到更多国家的转变。对、哎
0: ，那我觉得，呃，我们回到国内的框架来讲好了，因为我们过去其实都会觉得。我们国内的权力的保障啊，很大的部分是仰赖我们宪法里面讲的基本权，或是老师跟最前面有提到的所谓基本国策的几个方针。但是如果我们要走向像所谓人权立国啊，或是我们更重视国际人权价值的这个国家体制的话，像宪法的部分，老师会觉得我国的宪法跟所谓的国际人权公约内国法化了这些权利。它之间会不会有一个，例如修宪的可能，或是我们把更多权力放到我们所谓宪法保障基本权里面的未来，或是老师觉得它其实可能没那个必要，我们透过呃内阁法化的法规落实就能够达到呃更弹性，然后更符合当代需求的人权保障嗯
1: ，以台湾来说的话，我认为恐怕需要在宪法层次里面去处理。好、哦，因为第一个它的历史背景，我们刚才提到，嗯，其实。哎，不管你喜不喜欢这个宪法了，它当时制定的背景是在1946年啊。对，哎呀、啊，那后来经过这么多年七十几年的时间里面，我们其实对于基本权的那个增修，其实是非常非常少的。我不敢说完全没有啦，哈、哦，那个是这次基本上是非常非常少的哦。所以我是觉得应该要考量的啦，在宪法层次里面，能够让那个整个基本权的保障是更完善的哦，因为我们刚看讨论一直在讨论国际人权嘛，你可以发展出来。国际人权这七十几年的发展，我们宪法其实都没有看到。你可以这么说，嗯，因为它一九四六年就制定了，可是，一九四八年才有世界人权宣言，确实。也就这七十几年那个国际人权发展，我们宪法其实都没有看到的，所以我们必须要面对着这个问题。我要不要在宪法城市里面来把这一块做得更完善？就是我不同的权利的理念，然后它做这个明确化。那我个人认为，放在宪法城市里面有它的重要性。而不是放在法律层次而已、哦。嗯，好，因为看到放到宪法层次的话、啊，它就是其实是一个很明确的我对权利的清单，对的列举。哦，它比如说有一个就是国际人权所说的家庭团聚权，理论上我们可以说，我们不管它叫大法官或宪法法庭，它可以透过宪法解释的概念去填补某些权利。对，那我本来没有嘛，那我可以去把它做填补。可是你看到那个大法官跟宪法法院的话，它就有一个概念点。他一直就是没办法诠释出来家庭团聚权，嗯，他一直都没有办法，对呀、啊，他还是停留在就是说你的权利就是个人的，你一个人的，如果超越人两个，我一个家庭两个人以上的那个我们相聚在一起，他就一直不认为这个是个权利，对呀、啊，那就会影响到你其他的思考，嗯，对呀、啊，你就想到啊，这是一个例子，这是一个例子，所以我是觉得。如果我们要建构一个比较好的权力的清单，在我宪法城市里面的话，我认为是是必要的啦。哦，那当然大家都觉得修宪或甚至制宪有它的高难度，这是大家都可以理解。哦、没错。那、啊、可是我觉得应该先先确认我，我认为我们还是有这个必要把它放到宪法城市。好、哦，那、啊、可是万一我们现在还不能够在宪法城市里面去做修改的时候，应该要有另外一个城市，就是宪法解释。宪法解释，我认为就是说，我们的大法官里面应该要有更多的国际人权的概念，就是这个权利的审视，而不是在停留在我们个别国家的那个权利。就为过去我们比较采用的方法是，比如说，第一个我们自己的宪法脉络，对；第二个比较宪法、嗯，哦，甚至大家有点开玩笑，就是说有些公法是言必称德国，哦，哦、那其实我自己也去看过，有一些。就是说，案件是德国宪法法院判决过的，到最后到欧洲人权法院，德国还是败诉。嗯，我、啊、我举这个例子，就是说，他可能对权利的概念还是不太一样的。对，那所以说我个人认为，在未来的宪法解释，就是宪法法庭哦的情况的话，应该有更多的国际人权的概念导进去了。在修宪跟制宪之前，嗯，能够去导进去哦。那第三个层次就是法律的层次，就我们因为把一些国际人权公约国内法化嘛。那我们现在会，它只是进入到法律层次，没有进入到宪法层次。那这个到法律层次的时候，我们就进行了许多法律的修改。那个我觉得对实质上人权的保障是有帮助的哦，事实上是是有帮助的哦。那这个程序其实我一直认为呢，我们过去把国际人权公约国内法化，至少这个十几年来的时间，它其实有某一种叫做我认为是另外一种临近革命。嗯，因为我们透过这个的方式改了非常多国内法。改到可能大家都不知道他就就被改了嗯<笑>、啊，嗯，对呀，那这种我就所以我认为他是叫另外一城市的临近革命，因为过去我们所真的临近革命是台湾的民主化，对，那现在这一次的在两千年之后的临近革命，我认为是跟国际人权接轨，嗯，我们慢慢的去做到这些事情，哦，那可是这个是可以再更进一步、更实质的落实的，嗯，这个实质的落实的，那这个其实是在。建构一些权力保障的基础是非常的必要的。所以，我刚才说的三个城市，第一个，如果可以的话，应该进入修宪或制宪的城市；第二个，在这个之前，应该进入宪法解释的城市；第三个是一些法律修改的城市
2: 。嗯
1: ，这些三个是都可以去去进行的工作。而且，事实上，我们第二个城市跟第三个城市是持续在进行的
0: 。对，它有更多的进展是在这几年发生的。对对对，好。那我也想要问问，就是老师，以你自己在近年来的研究啊，对于所谓的整个国际人权啊，或者是人权保护的体系，你自己有没有在近年特别关注的特别的权利类型或是题目呢
1: ？呃，因为每一个研究者，他每一个研究者的一个进展的的过程呢、啊，但过去我从欧洲人权公约开始做，嗯，然后到联合国的诸多的人权公约。然后再去写国家人权委员会。那这两三年，其实我比较做的是商业与人权，嗯，这个领域。因为过去就是对不起，我过去是一个完全不喜欢商法领域的人权法学者。好，那现在就是说，因为整个人权的发展的话，在我也逼迫自己去接触一些商业与人权的思考。我希望把它导入到这个地方做一些研究，就除了我自己传统的研究以外，那另外一个我在做的研究是说，有关于宪法法院怎么适用国际人权。嗯
2: ，那
1: 这个也是在我们刚才提到的这个这个层次，第二个层次，宪法法理，他怎么去适用国际人权？因为有一些国家，他直接宪法规定，就我的宪法法院在诠释人权的时候，必须要去适用国际人权的标准。嗯，哦，那我就在想象，假设我们的宪法也有这个条文的话，它会不会改变什么？嗯，因为我们现在宪法没有这个条文嘛，我讲白话就是说，现在大法官，你要不要适用国际人权，基本上是由大法官自己自我抉择。嗯，他可以参考，可是没有义务要参考。对，这他是自我抉择。可是有些国家，他在宪法条文里面直接明确规定，我的宪法解释者，或者叫宪法法院，绝大部分是宪法法院，他在适用解释人权的保障的时候，必须要适用国际人权标准。那我也在想象。这些国家，当他用一个法律条文去做这些规范的时候，会不会产生什么影响
2: ？
1: 嗯，哦，那我就所以说我开始去尝试着看几个不同的国家，比如说呃、哦、拉脱维亚啦，比如说科索沃啦，或者是那个波斯尼亚啦这些国家哦，然后再看到现在，我希望明年的话可以去看到西班牙跟葡萄牙，就我希望透过这个不同模式的一些国家的宪法法院的实践的情况，去解决我自己的心中的疑惑啦。
0: 或者作为台湾的
1: 界，或者说我们未来，我们是不是有可能这样子，能够让我们在整个宪法城市，或者是宪法的实践城市里面，能够更好的人权的保障？哦，嗯，那未来的话，诶、欸，我自己觉得恐怕要面对另外一个问题是 AI 与人权
2: 。哦，对，对呀、啊
1: ，这个是一个新兴的保的议题，那对我个人也是一个高度挑战。因为我是处于那种电脑白痴级的，<笑>我对电脑并不是一个很亲近的人。那可是，如果你要做这个研究的话，你就势必面对必须要做一些了解。对呀、啊，那可是我认为这个议题恐怕是我们未来不可回避的议题
0: 。这是不是也蛮接近老师刚刚讲，就是它是毕竟是一个新技术，是商业的一个可能性。然后，但它跟人权之间、嗯，例如我们现在听到比较多的，可能是跟著作权有关的影响。嗯嗯嗯，那老师还觉得 AI 可能会有更多影响到人权的层面，对不对
1: ？对对对对，因为 AI 其实我现在目前的想法 a r t i f i c i a l 都是人为的，嗯，不是机器本身自己自动的，所以说问题还是在于人，嗯。然后它是 intelligence，intelligence intelligence 其实不一定是智慧，它可能会被滥用。那所以说，如果对人权的角度来看的话，要先问一个问题：谁来用？这个技术用在什么地方？怎么用？它可能会被变成破坏人权的工具，比如说人脸辨识，中国在使用就是很明显的。它结合了技术跟滥用，嗯，我把它辨识到任何的我要对你的追踪跟控制，对，这就是 AI 对人权的破害。确实，可是 AI 也有可能变成是对人权的保障嘛？比如说，我可以远距的健康医疗，或者是说我可以去保存更多的文化语言特质。嗯<音>，对啊，那这个可对健康权有帮助，对文化权有帮助、嗯，你可以让教育权更完善。学习语言，对，所以说我还是认为它应该回到最本质，是人在使用这些现代的技术，重点是在于你怎么用它
2: 。嗯，而
1: 作为人权的协助，或者是作为侵害人权的工具。我觉得他还是回到本质，不论你技术如何发展，除非除非这个技术已经进展到是他自己变成是自动的准人类行为了，也就是说我是自己自来，有自己的智慧，自己去决定我的行为举止的。就除非已经到这个层次、嗯，那就是非常非常的不一样的境界了。到目前为止，都还是因为人的原因。对他
0: 还是有一个工具跟媒介的状况、啊。所以说
1: ，重点还是在于人、嗯，还是回到最原点。你怎么去使用它，而不滥用它，同时能够去做正面的协助人权落实，而不是负面的伤害人权？我觉得这个本质依然没有变动。我个人初步的想法是这样子，依然没有变动。不论你在如何说 AI 的技术已经发展到什么程度，重要还是你人。对呀、啊，或或许我比较传统了。那不过我觉得这个这个本质不应该被打破。
0: 但这个切角，我觉得在 AI 跟法律的领域里面很新鲜，就很期待老师新的研究。因为目前好像看起来比较多，大家都还在讨论，真的比较偏商法或是著作权法的层面，就授权要怎么约定啊，嗯嗯然后或是我用所谓生成式 AI 生出来的图片，到底有没有侵害了某一个我们参考的资料库的人的著作权？但好像比较少听到用人权的架构来讨论。
1: 對,對,對,对，可是就是说。从一个人权法的学者的角度来说的话，我认为，呃，虽然其实我对电脑不熟悉，我也不太想要，可是我觉得现在恐怕必须面对一个临界点。嗯，就不管你喜不喜欢
0: ，就是要，可能
1: 必须要面对这个问题的。对呀，呃，这是我自己个人的感受了。对呀、啊，虽然我我其实不太愿意碰电脑的东西，<笑>可是我觉得看起来它是一个临界点，必须要去去面对。这个问题，因为它对整个社会是会有影响的，嗯，对啊，那你不要让社会整个失控的话，看起来我们必须要有这个角度去讨论它
0: 。确实，对啊，因为其实我看，呃，就是开发所有的所谓的创用 CC 这个概念的那个美国教授，是是是，他其实最近在台湾 AI 的研讨会里面有提出，他对于 AI 未来的发展可能会对于人的生活的侵害也有表达蛮多的担忧，听起来就跟老师的。观点会是方向一致的，就是大家怎么运用这个新技术，其实是会跟人的生活还有权利直接相关的
1: 。对对，我因为我觉得大概不只是 AI 啦，包括其他的科技的发展，我觉得都有其实相同的准则嘛。嗯对啊，你理论上应该是我们所坚守的原则是，科技是为了人的更好的生活而产生的，而不是说。我产生了一个新的科技以后，结果去去伤害人，嗯，就还是以人为为最基准的考量，才是科技发展的本质嘛。没有、啊，这这是哦，当然了，这是我们从人人权的一个角度去出发的啦。不过这个不是一个很踏实的的本质吗？对吧？人不应该发展出某些技术，结果毁灭人类
0: ？天网
1: ，对呀、啊，这是这是自己应该要要厘清的嘛。对呀
0: 、啊，嗯，没错。好，那今天很感谢老师。然后最后一题想要问老师的是，我们这个系列啊，或是过去我自己在做人权题目的时候，我都会想要请呃我的访谈者或是来宾，可以跟我们分享一下，就是你对于呃未来如果想要从事人权研究啊，或是人权工作者，会不会有一些什么样的建议？我会有这样的题目，是因为啊，其实在，在、呃、我们过去出版一本书，或是跟很多呃 NGO 合作的过程。我觉得大家都是像老师讲的，是乐观主义者，但是他很容易在因为在这个过程中，有时候会遇到一些挫折，例如人权，就像老师刚刚讲的，他很多时候要落实的层次会有比较多不同的层次，或是他不像一般我们对于其他民法、刑法的法律理解那么直观，或可以在比较短的期间内实践，所以他们有时候很容易感觉到比较沮丧或挫折。所以我都会想要在有机会访谈呃，在做人权研究或人权工作者的人的时候，问问看他们对于如果新进的，例如国际人权法的研究学者啊，或是新进的 NGO 组织工作者，老师会不会有一些建议或鼓励
1: ？大概就是作为一个浪漫的理想主义者吧，然后另外就是能够让自己做某一些的自我调整呐、啊，就是说因为。做这个工作的人，或许都会一直不断的问自己：，嗯，我为什么做这件事情？我还坚持得下去吗？好、哦、像我个人，其实我几乎很奇怪的，我大概每十年会突然发生自己一个自我的大辩论，也就是我二十岁、三十岁、四十岁、五十岁的时候，都会自己跳出来做一个好像自我的大辩论，就说：啊你为什么要做这件事情？那你为问这能够做的继续做得下去吗？不还好，到目前为止，每十年的大辩论之后，我还是觉得我可以继续做下去。嗯，虽然他面对到很多的挑战，好、哦，可是这个开玩笑的了，你自己的人设是什么了？<笑>也就是说，你到底要追寻什么？这是最原始的起点。也就是我常说的，呃，应该作为要做一个人权的学者，或者是国际人权法的学者的话，并不是因为你无知。我说这并不是因为你无知，是就是啊认识不清，不知道社会险恶，所以你被骗的，而是因为你有浪漫理想的情怀。我认为这样的人生是符合我的设定，也符合我整个对我人生的期待。我会感觉它是让你觉得生命是有意义的，对呀、啊。其实我一直觉得就是说，呃，我自己心中告诉自己的话，只有理想才能撑起。自己的世界，嗯，这句话一直支撑我去做。就是说你有一个理想，能够支撑你慢慢的去做，然后看到它某一部分是实践的，那你因此而觉得人生是有某一种符合自己的期待，也有满足感，或者是说你可以有小小的成就感，或许这样子，对呀
0: 。好，我们最后很感谢老师，他用自己的经历跟思考过程来跟我们分享。他今天很开心，让老师帮我们。比较完整的介绍我们所谓这整个世界，或是以联合国这个角度来讲，它到底人权体系是怎么样建构的。那我们人权白话文第一集就到这边了，谢谢大家
1: ，嗯，谢谢谢谢大家，拜拜拜拜。